1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? acá estamos nuevamente en Historia y Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. acá estamos iniciando el fin de semana, viernes a la noche, madrugada al sábado. Bueno, eh, vamos a hablar hoy del primero de mayo, de, de, esta, de esta celebración, conmemoración, en realidad, de un día, una jornada de lucha, que tiene que ver con lo que pasó en Chicago, ¿no es cierto? Eh, un primero de mayo, cuando los trabajadores luchaban por las ocho horas de trabajo, y reclamaban este, por esto y se produjo una situación muy confusa donde eh, fueron muertos unos policías y se inicia un juicio contra trabajadores y militantes anarquistas que va a terminar con la condena de estos este, a la horca y esto pasó a la historia como la, la, la historia de los mártires de Chicago, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, estamos hablando del año 1886 y evidentemente este, en el mundo fue muy fuerte la impresión que causó esto, ¿no? de, de, de algo tan, una causa tan justa como las 8 horas y, y comenzaron los, los intentos de conmemorar cada primero de mayo esa matanza y transformarlo en una jornada de lucha de los trabajadores ¿no? uh -huh. y en Argentina evidentemente esto se, se entronca con la historia del movimiento obrero entre nosotros que tiene mucho que ver con la inmigración con la llegada de las corrientes migratorias y mucha gente que venía perseguida de sus países por su actividad sindical o política y que van a ir conformando las primeras centrales obreras tanto del lado del anarquismo como del lado del socialismo y creo que es muy didáctico un texto que tenemos acá que del de periódico La Protesta Humana que definía un poco cómo es el anarquismo y el socialismo, las diferencias entre ellos, este, que está muy clarito y me parece que es muy ilustrativo. ¿no? El socialismo
2: moderno divídese principalmente en dos fracciones que difieren en la táctica y en los medios para la realización del ideal. Conócese una fracción con el nombre de socialismo autoritario o legalitario y la otra llámase socialismo libertario o anarquista las doctrinas de Carlos Marx son las que sirven de base al socialismo autoritario. El socialismo libertario, iniciado por Proudhon y desarrollado por Bakunin, pretende la realización del ideal socialista por medios directos, francamente revolucionarios, sin admitir la lucha política, que cree inmoral y enervante, y sin recurrir a la intermediación de un Estado obrero que considera perjudicial y peligroso. Que una vez iniciada la revolución, los campesinos hagan uso libremente de la tierra, que los mineros se incauten de las minas, que los trabajadores de la ciudad se incauten de las fábricas, talleres, etc. Que el pueblo, en fin, efectúe directamente la expropiación y socialización de la producción, del consumo, del cambio, de la instrucción. Los socialistas libertarios, considerando que el Estado es poder, que el poder es tiranía y que la tiranía es la negación de la libertad humana, dejan a la libre iniciativa de los individuos y las colectividades lo que los
1: legalistas pretenden encomendar al Estado. Es bastante claro, ¿no?, en cuanto a estas diferencias entre el socialismo, que en Argentina, por otra parte, tiene un carácter bastante liberal. Este no es el socialismo marxista clásico, sino más bien un socialismo que tiene sus raíces en el evolucionismo de Bernstein, donde se acepta la participación parlamentaria, ¿no es cierto?, es decir, hay, hay una... Una, una cosa bastante moderada casi vinculada al liberalismo de izquierda y por otra parte el anarquismo que va a aprender muy fuertemente en las corrientes migratorias migratorias, porque eh, evidentemente hay mucha gente que se lleva una gran decepción con el Estado, con las promesas que, que se le han hecho de, de tener trabajo, de tener tierra y cuando llegan se encuentran con un gran engaño con un maltrato absoluto la vida en el conventillo digamos, y todo esto que va a ir eh, evidentemente sumando eh, adherentes a la, a la prédica anarquista que efectivamente era más directa, más concreta menos mediadora y que va a empezar a organizar los primeros sindicatos este, que tienen que ver también con la presencia de importantes dirigentes obreros anarquistas a nivel mundial como Malatesta, por ejemplo que organiza entre otros a los panaderos ¿m? que siempre nos piden que contemos la anécdota no sí, sí, sí. Esto de, de, de cómo este este gremio hablaba un poco de la inteligencia del movimiento obrero en cuanto a la capacidad de poder difundir a todos los niveles y con elementos básicos de la vida cotidiana la propaganda anarquista y ahí surgieron entonces las denominaciones de las facturas ¿eh? vigilante, bomba de crema sacramento bola de fraile sí. este, todos estos elementos que hablaban de los enemigos clásicos del anarquismo como la iglesia, el ejército etcétera y que van a ser de denominación común entre la población, ¿no? que hablaba de, de, de esta idea de la propaganda por el hecho o la propaganda cotidiana que va a manejar también el anarquismo. ¿no? Y así como van surgiendo entonces los primeros gremios, las primeras luchas, la de los tipógrafos, la de los yeseros, este, las primeras huelgas que van a tener, inclusive algunas van a lograr ciertos triunfos. Y también evidentemente la reacción del Estado frente al avance de este movimiento obrero eh, cuya primera manifestación así muy clara es el 1 de mayo de 1890 en el Prado Español, la primera conmemoración en Argentina del 1 de mayo. ¿no? En siete lenguas distintas. En siete lenguas distintas lo que habla de, la, de lo que era eso, ¿no? la, eh, la, 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 digamos de una manera lo... Este, heterogéneo. Heterogéneo, ¿no? ¿no? De lo plural de la, de la procedencia de, de esta gente que estaba viviendo en Buenos Aires, una ciudad que tenía para entonces sí. este, más habitantes extranjeros que criollos, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa primera conmemoración, donde hay muchos policías, muchos este, personajes de civil, estudiando la situación, eh, alarma a, a la clase dirigente que empiezan a pensar que la cosa va un poco más en serio. ¿no? Y evidentemente, de esta reunión van a ir surgiendo las primeras líneas como para ir este, planteando la situación de una sociedad obrera o de, una, de la unidad obrera en alguna concentración o en alguna central sindical. Paralelamente, perdón. Sí,
2: sabes qué me llamó la atención? El concepto de felicidad eh, metido dentro de una propuesta política. Claro, claro. Como decís, bueno Pero cómo la, la felicidad no era la que se lograba por ahí en, otro, en otra etapa de la vida, digamos. Mm. No, no, la felicidad en aquí y ahora,
1: digamos. Sí, sí. Claro, no, no, este, esto era el aquí y ahora, este, absolutamente, ¿no? Porque no, como, no se, como no se creía en otro mundo, el único mundo era el mundo cotidiano, ¿no? La ultratumba o, o el, el cielo, había que efectivamente este, eh, lograrlo aquí, ¿no? Y por supuesto ahí va, va surgiendo la prensa obrera, eh, pioneros en esto, lo dijimos alguna vez, fueron los negros con la raza africana, un periódico presocialista. Después vendrán una cantidad de periódicos este, vinculados al movimiento obrero hasta que aparezcan los dos más importantes, que es la vanguardia, que inclusive precede al Partido Socialista, no ya que la vanguardia es del 94 y el partido se funda en el 96. Es decir, aparece primero el órgano... ...de difusión y luego el partido.
2: A ver, ¿qué idea es de que la difusión tenía que ser sí o sí parte de la acción? ¿no? Absolutamente. Porque, por ejemplo, los, los anarquistas fundando bibliotecas, mm. no editoriales... ...los
1: tipógrafos de los que hablabas hoy Tipógrafos, vos. absolutamente. Y luego, por supuesto, en 1897... ...la reunión de varios grupos anarquistas... ...dan lugar a la creación de la protesta. ¿no? Uno de los periódicos anarquistas más importantes del mundo. ¿no? Con mayor trascendencia tirada y perdurabilidad en la historia... Eh, y evidentemente, bueno, con una gran cantidad de lectores, estamos hablando de alrededor de 10.000 lectores cada periódico, ¿no? Que era muchísimo para la época y con las dificultades de distribución, las censuras y, y todo esto. Y eh, es interesante para ver un poco el clima de época, contar una anécdota de la que da cuenta este, La Nación, que es así, ¿no? Vamos a contar lo que le pasó. ...al doctor Manuel Mujica Farías. A comienzos de abril
2: de 1899... ...un tal doctor Manuel Mujica Farías lanzó... ...en medio de la enorme desocupación y miseria reinantes... ...una frase tan burda como resistente al paso del tiempo. Dijo, en un reportaje a La Nación... ...que quería presentar un proyecto de ley... ...de represión de la vagancia... ...con el objetivo de impedir las huelgas... ...porque según este abogado policial... ...aquí no trabaja el que no quiere. Fuentes habitualmente bien informadas comentan que los herederos del letrado lamentan que su antepasado no haya registrado la autoría de la frase que los hubiese convertido en millonarios a lo largo de todos estos años en que el exabrupto se usó y se usa hasta el hartazgo. En su número del 15 de abril de 1899, la vanguardia daba cuenta de la respuesta que le dio la clase trabajadora de entonces al ingenioso Mujica. No habían pasado muchos días cuando se presentó en la casa del iluminado proyectista una procesión de trabajadores que alcanzaban a varios centenares con unos papeles de colores en que se les decía que ese amable señor les proporcionaría trabajo sin cobrarles comisión.
1: Claro, una cosa notable de ingenio popular, ¿no? De, de algo que se sigue diciendo este, todavía en Argentina, ¿no? Acá no trabaja el que no quiere. Eh, esto arranca evidentemente en aquel momento. La primera central sindical digamos, eh, de la historia argentina, a pesar de que hubo otros intentos anteriores, eh, es la Federación Obrera Argentina, fundada en 1901, que nucleaba a la mayoría de los gremios del país. ¿no? y este ahí estaban juntos, lamentablemente por poco tiempo, anarquistas y socialistas sí. ¿eh? y, y es este, una central sindical que va a empezar a poner muy nerviosos a la clase dirigente argentina inclusive va ahí generando el, la inquietud de Miguel Cané uh -huh. que había presentado en 1899 el, ...el proyecto de lo que va a terminar siendo la ley de residencia... ¿Mm? ...y decía esto... ...Miguel Caneque es muy conocido como autor de Juvenilia, ¿no es cierto?
2: Nuestro deber sagrado, primero, arriba de todo... ...es defender nuestras mujeres contra la invasión tosca del mundo heterogéneo... ...cosmopolita, híbrido... ...que hoy es la base de nuestro país. Nuestra sociedad múltiple, confusa, ofrece campo vasto e inagotable. Pero honor y respeto a los respetos puros de nuestro grupo patrio... Cada día los argentinos disminuimos. Salvemos nuestro predominio legítimo, no solo desenvolviendo y nutriendo a nuestro espíritu cuanto es posible, sino colocando a nuestras mujeres, por la veneración, a una altura a que no lleguen las bajas aspiraciones
1: de la turba. ¿A dónde sería la altura esa, no? ¿A qué altura sería, más o menos? Hay que ver, sí. ¿no? Este, algunos de ellos parecían mucho más peligrosos que la turba, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta sus conductas. Eh, para con las mujeres
2: sí sí sobre ¿Eh? todo sabes que recordaba yo el, el libro de, de Miro de Julián Martel uh -huh. la sí, bolsa por ejemplo no uh -huh. mostraban que esos señores por ahí podían llegar a ser peores absolutamente
1: que los Así otros que, no sé de qué altura está hablando no pero lo lamentable es que el autor de juvenilia aquel libro que, con el que nos aburríamos soberanamente en la escuela secundaria Miguel Cané logró que el 22 de noviembre de 1902 se sancionó la ley 4144 de residencia Que permitía la expulsión de extranjeros indeseables ¿no? Como decían ellos Que fue un hecho terrible Que evidentemente permitía Que mucha gente fuera deportada a su país de origen Donde la estaban esperando para fusilarla, detenerla, etcétera. Es interesante recordar que el movimiento anarquista reaccionó este, Armando una flotilla libertaria Que recorría permanentemente... El río de la Plata, entre Buenos Aires y Montevideo, a la espera de que algún compañero se tirara por la borda y poder rescatarlo para que no sea deportado a su país de origen, ¿no? Eh, acá también se ve, evidentemente, el ingenio, ¿no? Y la ley 4144 va a, va a provocar la primera huelga general de la historia argentina en noviembre de 1902. Este, una huelga que a la vez va a provocar la fractura de la central sindical porque los socialistas no eran partidarios de la huelga general, sino de huelgas parciales, ¿no? pero esta huelga es una huelga que tiene éxito fundamentalmente en algunos sectores como carreros, portuarios y le hace sentir este, al poder la organización sindical que por supuesto lanza la represión, las primeras escaramuzas son lanzadas por el gobierno del general Roca, que gobernaba el país en aquel momento, contra la central sindical y todo esto, ¿no?
2: O sea es que a mí me llamaba la atención cuando vos arrancaban el comienzo del programa, porque cuando se habla de la revolución industrial, no te cuentan que los derechos llegaron ciento y pico de años después. Por supuesto.
1: Y además se ignora. Eh, esa revolución no, no la hizo nadie, ¿no? Dice, no, no se habla de los padecimientos de la gente, los niños, las mujeres que trabajaban, cosa que se repite en Argentina. Estamos hablando de una época de barbarie laboral donde los chicos trabajaban desde los cuatro años, donde no había ningún derecho, donde la gente moría como moscas por enfermedades provocadas por su trabajo, trabajos insalubres, sin ningún tipo de legislación. Todo esto pasaba en este momento y por eso es tan fuerte la agitación sindical y tanta aceptación tiene entre los trabajadores como buscando alguna defensa frente a la arbitrariedad patronal que era total y con el apoyo de un gobierno completamente patronal como el gobierno de Roca. Por eso que también... El anarquismo se dedicaba, por ejemplo, a la creación de escuelas modernas, eh, bajo la inspiración del maestro Francisco Ferrer, ¿no? de Barcelona, que eran escuelas donde se enseñaba ciencia, política, que de alguna manera contrarrestaban lo que se les enseñaba en la escuela normal a los chicos, eh, la escuela obligatoria del Estado, eh, con una educación libertaria, ¿no es cierto? Y la fractura de la FOA entonces va a dar lugar a la aparición de dos centrales sindicales, una a la FORA. Federación Obrera Regional Argentina, anarquista, y la Unión General de Trabajadores, liderada por los socialistas, ¿no? Y cada primero de mayo, evidentemente, cada conmemoración de primero de mayo, había situaciones complicadas. Eh, Una de, de las primeras eh, graves fue la de 1901, donde se produjo el primer muerto en esta lucha, eh, el primer obrero muerto en esta lucha, eh, a partir de la represión policial, ¿no? ya empezamos con los primeros de mayo bravos sí. y el de 1904 que es uno de los primeros de mucha represión que coincide con la elección del diputado Alfredo Palacios por parte del socialismo a, a, al Parlamento Nacional y también hay que decir que hay dos modelos de actividades no por el lado del anarquismo, la confrontación la huelga, este, la acción directa que va teniendo sus resultados va amedrentando en cierta forma a la clase dirigente obligándola a sí. negociar y por otro lado la acción del socialismo que tiene como dos vías por un lado la acción parlamentaria con sus diputados y la acción cooperativa con la creación de una cooperativa que va a ser modelo en toda América Latina que es el hogar obrero ¿no? fundado por Juan B. Justo que hasta su crisis en la década del 80 del siglo XX hará una obra extraordinaria de construcción de viviendas de, de, de proveeduría de alimentos de vestido de créditos para vivienda y consumo eh, que será algo realmente ejemplar en toda América Latina también. Es una opción frente al capitalismo duro de, de Efectivamente, no Efectivamente, el concepto de cooperativa que va a aprender bastante en muchos sectores de la sociedad argentina.
3: Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, Mirando el sol que salía Ayer vi a un hombre mirando Mirando el sol que salía El hombre estaba muy serio Porque el hombre no veía El hombre estaba muy serio Porque el hombre no veía ¡Ay! Los ciegos viven sin ver Cuando sale el sol, cuando sale el sol cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? Que no lo son, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay. Siempre me matan, siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan.
1: Vamos a una pausa y enseguida seguimos con Historias de Nuestra Historia.
0: Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.
4: Just wanted to go on yes. Ok, I'll try it. Okay.
0: Hasta la una, historias de nuestra historia.
4: As A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be Keep you doped with religion and sex and TV Think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be There's room at the top, they are telling you still First, you must learn how to smile when you kill. If you want to be like the folks on the hill, a working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
0: Seguimos en Historias de nuestra historia.
1: Bueno,
2: seguimos en Historias de nuestra historia, os escriben a. ...historias.radionacional.gov.ar bien, 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 y bueno, y hablando de Felipe Piña y, y, y los libros... ...estás en la Feria
1: del Libro. Exactamente, este domingo va a ser un gusto encontrarnos... ...como todos los años, los espero a todos... ...y después vamos a estar firmando ejemplares en el stand de Planeta... ...a partir de las 20 aproximadamente. Yo trato eh, de verte pero
2: siempre hay mucha gente, o sea sí, que la que la quedo que, hasta el final.
1: La verdad que es un momento muy lindo de, de, de contacto con los lectores... ¿no? Uh -huh, que, ...que suele sí. durar horas... Así que ahí vamos a estar el domingo a las 18.30, sala José Hernández. Este, bueno, así que va a ser un, un placer reencontrarnos como, como todos los años.
0: Historias de nuestra historia con Felipe Piña.
3: El pedregal.
0: de nuestra historia por Nacional
1: Bueno, hablábamos un poco de, de las distintas evoluciones del movimiento obrero eh, hay episodios que se dan también en el medio como la huelga de inquilinos de 1907 este, las sanciones de algunas leyes obreras como la ley de la silla el descanso dominical que también lo logra Palacios en 1907 y eh, llegamos a 1909 ...al primero de mayo de 1909... ...donde se va a producir uno de los primeros de mayo... ...más sangrientos de la historia hasta ese momento... ...que por supuesto sería ampliamente superada... ...por otras etapas de la historia argentina... ...cuando las centrales sindicales socialistas y anarquistas... ...celebran por separado... ...la socialista en Plaza Constitución... Y ...la anarquista en Plaza Lorea... que para que nos ubiquemos es la plaza donde está el Teatro Liceo... ...que ya existía por entonces... Eh, ahí en Avenida de Mayo y Luisa Espeña uh -huh. eh. Eh, ahí hay oradores anarquistas que, que hablan encendidamente van las familias era un día laborable donde muchos eligen ir este, de todas maneras a escuchar a, a los oradores y, y trabajadores que hablaban en defensa de las ocho horas en búsqueda de las ocho horas y del, de la sociedad libertaria y a poco de empezar el acto eh, aparece ...a controlar el acto del coronel Ramón Lorenzo Falcón... ...jefe de la policía... ...que tenía muy mala fama ya por su actuación... ...durante la huelga de inquilinos... ...en la que lanza una violenta represión... ...en pleno invierno... ...contra las familias obreras desalojándolas ...con los bomberos, con mangueras de agua helada. ...esto es agosto... ...en una época que hacía mucho más frío que ahora... ¿eh? En, ...en agosto antes del calentamiento global y, y bueno ahí se hace conocido el, no justamente por su buena fama el coronel Falcón entonces cuando se lo ve aparecer a Falcón y cuando baja de su coche es apedreado por, este, por algunos manifestantes que le gritan asesino y Falcón responde lanzando a los fusileros directamente contra la multitud provocando una gran cantidad de muertos y heridos entre los trabajadores terminando la jornada luctuosamente, no la, la jornada que va a terminar con lo convocatoria a una huelga general por parte de las dos organizaciones y comienza entonces la que se conoció como la Semana Roja de 1909. ¿no? Eh, esto va a terminar, este episodio va a terminar sí. en realidad unos meses después, eh, porque las centrales obreras piden eh, que se haga justicia, que se enjuicie al coronel Falcón que se lo de, se lo degrade, que se lo dé de, de baja, ¿no? Pero este, mientras esto pasaba, eh, el presidente José Figueroa Alcorta eh, condecora, junto con los representantes de la Bolsa de Comercio, condecora al coronel Falcón por la actuación que tuvo en la represión del primero de mayo. ¿no? Dos provocaciones, la de Falcón y la del presidente la Figueroa de Alcorta, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno y esto termina con un episodio bastante conocido que es el atentado que va a sufrir el coronel Falcón el 14 de noviembre de 1909 uh -huh. a manos del joven Simón Radovisky eh, que va, le va a hacer estallar una bomba y lo va a matar a Falcón en un acto de, este, de, de vindicación como se decía entonces ¿no? y Radovisky se convertirá a partir de entonces en una especie de héroe proletario ¿no? de, del santo ácrata como, como lo llaman algunos artículos el querido Osvaldo Bayer, un ¿eh? menor de edad, un menor de edad, muchacho que no pudo matar por eso. Efectivamente estaba todo preparado para fusilarlo, enjuiciarlo sumariamente y fusilarlo cuando finalmente un pariente del rabino acerca los papeles que demostraban su minoridad. Entonces él es trasladado a la penitenciaría nacional de la calle Las Heras, donde está la plaza Las Heras. Eh, de ahí hay un intento de fuga del que él no puede participar. Y será trasladado entonces a Ushuaia Donde va a permanecer 21 años También con una fuga en el medio Que va a ser recapturado Y finalmente va a ser indultado Por el presidente Irigoyen Con la condición de que salga del país ¿no? Luego él va a hacer una vida muy particular Va a participar en la guerra civil española Va a trabajar en el periódico Solidaridad Obrera De los anarquistas en España Y va a terminar exiliado en México Donde va a morir eh, a comienzos de la década del 50 ¿no? el, el, el gran personaje que es Simón Radovisky Hasta la una
0: Historias de nuestra historia
1: Y luego eh, otra conmemoración eh, importante es la del 1 de mayo de 1910 que va a ser en el contexto del centenario cuando el movimiento obrero quiere demostrar al mundo eh, cómo se vivía verdaderamente en Buenos Aires en, aquel, en aquella fiesta de la oligarquía y plantea la preparación de actos para el 1 de mayo y también una huelga revolucionaria para la semana del 18 al 25 con la intención de demostrar cómo se vivía en, en, aquel, en, aquella, en aquella Argentina rica de granero del mundo y esto va a provocar lo que se llamó la, la reacción del centenario con detenidos, este, imprentas obreras quemadas, eh, la aparición de guardias armadas, guardias blancas, ¿no? como se decía, eh, que van a empañar absolutamente los festejos de 100 años de libertad, como se dice. Por eso que insistimos eh, en aquella gente que quiere este, que el país vuelva a 1910, cuando se nos dice en 1910 estábamos mejor, se nos está diciendo en realidad Queremos un país sin sindicatos, sin derechos sociales, sin voto universal obligatorio, sin voto de la mujer. Ese era el país de 1910 contra el que protestaban los trabajadores que van a ser tan violentamente reprimidos. Hay más de más de tres mil y pico de presos en aquella semana de mayo de 1910 del centenario, al punto tal que no alcanzan las cárceles, van a parar a barcos mm. y hasta se crea un pequeño campo de concentración en la Avellaneda. ¿no? Esa historia no se había contado hasta los últimos años. Efectivamente, sí, yo tío. creo que es muy importante recordarla y, y también denuncia a aquellos que reivindican 1910 como la Argentina soñada, aquella Argentina a la que deberíamos volver. ¿no? Y creo que de acá en adelante los primeros de mayo van a tener un carácter que va a ir cambiando en su, en su forma, particularmente a partir del peronismo, donde eh, se habla de la fiesta al trabajo, ¿no? donde hay una celebración, donde la clase obrera tiene otro, otra, otra connotación ese día. Se dice que ya no tiene que ser una jornada de lucha, sino una jornada de celebración. porque se ha logrado muchas conquistas obreras, ¿no es cierto? cosa que la izquierda, por supuesto, no acepta. pero que el pueblo peronista sí y, y en cierta forma cada primero de mayo era la, la ocasión de la asamblea como se decía donde el pueblo le, le, le iba a agradecer a Perón y cómo estaban las cosas, ¿no es cierto? Que se presentaba a sí mismo como primer trabajador. El primer trabajador. O sea, sí, era claro. todo
2: un tema. Vos habías señalado que ya en los 30 aparecen las, las banderas argentinas sí. con las banderas
1: rojas. Efectivamente, claro. Ahí aparece, evidentemente, con el cambio de composición del proletariado argentino uh -huh. por las migraciones internas, una, una cierta fractura en, le, en cuanto a la aceptación o no de las condiciones izquierdistas del movimiento obrero, porque la gente que llegaba del interior no se sentía del todo representada ...por esas vanguardias de izquierda del movimiento obrero clásico... ...y esto es lo que va a dejar como de alguna manera el espacio... ...para la aparición de un movimiento nacional... ...como va a ser el movimiento peronista, ¿no? Uh -huh. Digamos que cada primero de mayo tiene su, su, este, su característica particular... ...y quizá uno de los discursos más conmovedores... ...de primero de mayo, de la etapa peronista... ...es el último discurso de Vita en la Plaza de Mayo... ...que vamos a escuchar a continuación... ...el primero de mayo de
5: 1952. Otra vez... ...estamos aquí reunidos... ...los trabajadores del pueblo... ...las mujeres del pueblo... ...otra vez estamos los descansados del pueblo... ...en esta plaza histórica... ...del 17 de octubre de 1945... ...para decirle... ...y darle la respuesta... ...al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. Aquí está la respuesta, mi General. Otra vez estoy en la luz. Otra vez estoy con ustedes. Como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para hacer un arco iris de amor entre el pueblo y Perú. Estoy con ustedes para hacer ese puente de amor y de felicidad que trate siempre de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores. Estoy otra vez con ustedes como amiga y como hermana. Viene a trabajar noche y día. Por hacer feliz a los descansados, porque si que cumplo con la patria y con Perón. Antes de terminar, compañeros, yo quiero darles un mensaje. Que si estén alerta. El enemigo acecha, no perdona jamás De un hombre de bien, de un argentino, como el general Perón, esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los pendepatrias de dentro, que se venden por cuatro monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles. Porque somos la
1: patria. Bueno, a partir del golpe de 55, por supuesto, los primeros de mayo fueron conmemoraciones de carácter clandestino, actos relámpagos. Eh, había siempre este, esta situación de, de conmemoración de primero de mayo de dos sectores: por un lado el peronismo. ¿No? y por otro lado la izquierda que hacía siempre sus actos también del primero de mayo que eran este, violentamente reprimidas por las policías de entonces y eh, creo que finalmente no podemos terminar el programa sin hablar del de último primero de mayo de Perón que fue tan particular para el movimiento peronista que marcó un antes y un después en cierta forma donde se produce el enfrentamiento ya directo y final, sí. final en todos los sentidos del término, con la izquierda peronista eh, cuando la izquierda le va, utiliza el, la propuesta de asamblea, planteada históricamente como el primero de mayo, el día de la Asamblea Popular, para ir a reclamarle a Perón lo que ella consideraba que, que estaba mal en ese gobierno, ¿no? En la presencia de López Rega. Mm. ...de Villar, de Margaride, de todos estos personajes... ...está lleno de gorilas el gobierno popular... ...y Perón responde muy enérgicamente... ...y esto termina con la retirada de los montoreros de la plaza... ...y evidentemente con un antes y un después... ...en la historia del movimiento peronista. No habrá tiempo de, de, de analizar esta contradicción... En, en, lo, ...en el poco tiempo de vida que le queda a Perón... ...exactamente dos meses... ...y esto termina evidentemente en una gran fractura... Este, que va a tener consecuencias muy graves en la historia del peronismo y en la historia argentina, ¿no? De la que nos ocuparemos, por supuesto, en otro programa.
2: Sí, más allá de que, como decía él, no, de, se le había ido a la mano según le dice uh -huh. Alende. Sí. Y más allá de que los puentes
1: con eh, la gente de izquierda no se habían roto. Se habían roto, pero bueno, el tiempo físico de Perón estaba llegando a su final también, ¿no?
6: en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. Equivoqué. Ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. ¿no?
0: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Uno de los elementos distintivos de la izquierda argentina del movimiento obrero es la, el protagonismo femenino que se ve, por ejemplo, en la lucha de las socialistas por el voto, por la integración a los estudios universitarios. Estoy pensando, por ejemplo, en Julieta Lanteri o en Alicia Moró de Justo. Y del lado anarquista, estas mujeres aguerridas, eh, delegadas sindicales de fábrica, oradoras, como Juana Rouco, que fue una gran luchadora anarquista y eh, es interesante el lugar de igualdad que se le daban la lucha a la mujer al lado del hombre este, en los dos movimientos no y realmente eh, había el lado de, de la mujer como una lucha específica también al lado de la lucha de los hombres por su situación particular de sometimiento eh, a, al hombre no la, la, digamos una, una consigna de la época era sin Dios, ni amo, ni marido ¿no? Este, en el caso era... de las chicas. Efectivamente. Acá hay una, una mirá, un versito ver. publicado en la protesta que es muy significativo. ¿no?
2: Cuando veo el amor tan esclavo de la ley, de los padres y el cura, del dinero, cadenas tan duras, con que lo ata esta ruin sociedad, yo levanto la fuerte protesta de mujer que sintiéndose esclava, al amar libremente proclama libertad, libertad, libertad.
1: Esto se cantaba con la música del himno nacional, ¿no? Sí. Este, y es muy interesante esta visión particular de género que tenían las mujeres anarquistas por entonces, ¿no?
2: Sí, al que hay que sumar, ¿sabes qué aspecto también en todo el país? Uh -huh. O sea, en, en todo el sí, sí. Digamos, no, es que, no era un fenómeno de Buenos Aires. Bueno,
1: además un periódico específico que era La Voz de la Mujer, ¿no? Es fundado por Virginia Volten, sí. un periódico pionero a nivel mundial donde se hablaba de los derechos femeninos, la explotación, el acoso sexual que sufrían las mujeres, bueno, toda una problemática, el abandono. Una problemática sumamente interesante que se va planteando en este periódico tan impresionante y, y pionero a nivel mundial también, El ¿no? derecho a disponer de su cuerpo, como Efectivamente, decía vos, también, efectivamente, ¿no? ¿no? O sea. Imagínense lo que era una mujer trabajando en aquellas circunstancias de hiperexplotación y fundamental el rol cumplido por las dos corrientes este, en defensa de los derechos femeninos, ¿no es cierto? Vamos a escuchar ahora una, una especie de himno anarquista que es Hijos del Pueblo, ¿eh? una versión sobre aquel himno de los trabajadores
6: hijo del pueblo te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir si tu existencia es un mundo de penas antes que esclavo prefiere morir esos burgueses paz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo ah, tendón, no más sufrir. La explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social.
1: Tenemos también un fragmento de la gran película de Héctor Olivera con el guión de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde que es muy interesante como ejemplo de hasta qué punto los anarquistas trataban de usar los medios populares eh, para llevar su, su idea, ¿no? Las milongas, las obras de teatro, y en este caso, la zarzuela.
7: hacerme entender
5: explicadme un momento si quiera anarquista que quiere
3: decir la inmensa falange
7: obrera que reclama el derecho a vivir
5: el obrero que suta y trabaja dime mejor.
7: pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal.
5: Es extraño, pero no entiendo qué significa tu nueva alusión.
7: Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción.
1: Bueno, va llegando también al final nuestro programa. Estamos terminando. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Roberto. Nos Felipe. estamos viendo. Muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos aquí en la Radio Pública.
7: Disculpe el señor Si le interrumpo, pero en el recibido Hay un par de pobres que Preguntan insistentemente por usted No piden limosna, no Ni venden alfombras de lana Tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada No entendí muy bien Sin nada que vender o nada que perder Pero por lo que parece ¿Tiene usted alguna cosa que les pertenece? Quiere que les diga que el Señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el Señor dice, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. el Señor se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar Desde la retaguardia por tierra y por mar Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia Me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará me da las llaves o los hechos, usted verá Que mientras estamos hablando Llegan más y más pobres y siguen llegando Quiere usted que llame a un guardia y que revise Si tienen en regla sus papeles de pobre O mejor les digo como el señor dice Bien me quiere. Bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto es va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no mando otra cosa me retiraré, y si me necesita, ya ve. que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado. Que Carlos Marx está muerto y enterrado.